0: Ich begrüße euch bei einer etwas anderen Episode, die aufgrund der Länge in zwei Teile gesplittet ist. Am vergangenen Mittwochabend lud die VDF, die Vereinigung der Fußballer, zu einer Präsentation und Diskussion rund um das Thema Bettler oder Millionär. Wir haben das Ganze mitgeschnitten. Es ging um die Frage, wie gut oder schlecht der Fußballprofi in Österreich tatsächlich dasteht. Geleitet wurde das Ganze von Laula 1 Chefredakteur Peter Ritzler. Im Folgenden hörte den zweiten Teil. Thematisiert wird unter anderem der Konflikt der europäischen Vereine mit den wenigen top -Clubs. Geplant ist ja ein viel umstrittenes und diskutiertes neues Champions League-Format.
1: Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl.
2: Wir haben aktuellen Spieler vom Wolfsberger AC, den Michel Lindel bei uns. Wir haben den Bernhard Achitz, leitenden Sekretär vom ÖGB bei uns. Den Bundesligavorstand Christian Ebenbauer. Wir haben den Manuel Ortlechner, Player Hunter, Fußballer äh, Fußballernetzwerk Bei uns ehemaligen Spieler Austria Ried. Man kennt ihn und es freut uns ganz besonders, dass aus Prag Andreas Iwanschitz zu uns gekommen ist. Vielleicht verrät er uns dann noch, wie es bei ihm weitergeht, wenn er wieder nach Österreich zurückkommt. Ich glaube, er wird den Fußball erhalten bleiben. Zumindest, was er uns im ersten Teil erzählt hat, waren sehr viele spannende Ansätze da. Also ein Mann wie Andreas Iwanschitz würde uns sehr gut tun, auch nach seiner aktiven Karriere. Aktuell sind wir dabei, dass der Georg uns wirklich zu dem Thema Bettler oder Millionär, Bettler und Millionär hinbringt, weil wenn wir die Summen hören, die im Gehaltsschema mancher Vereine die Top 12 ausgeben, von 300 Millionen aufwärts, und was dann österreichische, äh, was der österreichischen Liga der Gesamtlohnaufwand äh, ist, dann muss man wirklich sagen, das ist, die Schere geht immer weiter auf. Bitte kurz, du warst in Madrid, die Clubs haben sich getroffen, die Vereinigung ECA, auf Deutsch gesagt, der du als Vorstehst oder wo praktisch der große Macher bist. Äh, lass uns ein bisschen einblicken in den internationalen Vergleich Gehaltsschema.
3: Also wie schon angesprochen, das äh, Gehaltsschema in Europa ist natürlich äh, fast unvorstellbar. Wir haben jetzt nur die die vierte Kategorie mit den absoluten Top-Clubs, mit diesen zwölf Clubs. Und diese Top-Clubs, diese ehemaligen G14, die sind natürlich... Äh, äh, darauf bedacht, dass sie so, so viel wie möglich aus den Erträgen der europäischen äh, Clubwettbewerbe, sprich der Champions League, erzielen können. Und da kommen wir eben zur Struktur dieser, dieser Stakeholder und genau diese European Club Association, die die Themen vorgibt, die auch 2016 diese Champions League Reform eigentlich initiiert hat, wo jetzt die vier großen Verbände vier Fixstarter haben, wo äh, unglaublich viel Geld, zwei Milliarden pro Jahr, an die großen Clubs ausgeschüttet wird und so weiter und so fort. Äh, diese Themen werden von, von der ECA vorgegeben. Die haben sehr, sehr viel Macht natürlich, sehr viel äh, Druck können sie ausheben, weil die großen Clubs natürlich auch äh, mitverantwortlich sind für die Erträge. Und Fakt ist dann, dass die UEFA als Governing Body und gleichzeitig Competition Organizer, also Wettbewerbsorganisator, dass die UEFA dann im Sinne der großen Clubs die Beschlüsse fasst. Und in Madrid war jetzt genau dieses Meeting, Peter, wo wir 240 Clubs eingeladen haben, also eingeladen haben wir mehr, 240 sind gekommen. Das größte Clubtreffen überhaupt, ist sie jetzt bis jetzt noch nicht geschafft, mit ihren Mitgliedern das zu erreichen. Und da, dort war die, die unglaubliche Rückmeldung, die einstimmige Rückmeldung, dass die Clubs diese sogenannte Reform, die jetzt in den Medien diskutiert wird, diese von Christian angesprochene De facto-Liga, eigentlich überhaupt nicht wollen. Und da waren große Clubs dabei wie Lazio, wie Torino, wie Valencia, wie bei Leverkusen und Co. Dort war eine einstimmige Ablehnung dieser neu vorgeschlagenen Liga von der ICA. Und dann sieht man auch dieses Strukturproblem. Die European Club Association wird dominiert von den großen 14 Clubs. Uh, einige Clubs sind Mitglieder, wie auch uh, die hier angeführten Austria-Red Bull Rabbit und Sturm ist, ist außerordentliches Mitglied. Und Fakt ist, dass es dort aus unserer Sicht eine unglaubliche Regierungskrise, eine Governance-Crisis gibt, weil wenige Clubs über die Köpfe von über 1000 Clubs, die in Europa bestehen, hinweg entscheiden. Die Basis will diese geschlossene Liga nicht. Die großen Clubs wollen das natürlich, um die künftigen Erträge so, so weit wie möglich zu sichern. Und die wollen auch die von dir, Christian, angesprochene, derzeit noch geheime Struktur so gestalten, der Champions League, dass idealerweise ich 20 Clubs dort fix pro Jahr drinnen bleiben, dass nur vier Clubs relegiert werden. Und was wir jetzt gehört haben, dass nur vier Clubs aus den nationalen Meisterschaften hinzukommen können. Also wenn man sich das vorstellt, 20 Clubs jedes Jahr in der Champions League fix und dann also eine pyramidale Struktur, dann hat das mit unserem Verständnis und auch mit dem Verständnis der vielen Clubs äh, mit dem Fußball nichts mehr zu tun. Wir wollen, dass die nationale Meisterschaft in allen Verbänden Europas ihre Wertigkeit behält, indem der, der Meister die Qualifikation für die Champions League spielt und dann eben, äh, so wie es derzeit der Fall ist, für die Bewerber Europa League 1 und für die künftige Europa League 2. Äh,
2: ich Kann muss... ich ganz kurz eine und äh, als Generalsekretär der Europäischen Club Association sprichst du natürlich für viele Länder und für viele Ligen. Christian, du warst auch in Madrid als Vorstand der Bundesliga. Was hast du mitgenommen? Was hat dich am meisten erschreckt? Oder was siehst du eigentlich positiv
4: also es war sehr interessant, vor allem der Vortrag vom spanischen Präsidenten, vom Herrn de Paz, war großartig, weil er das Ganze im Vergleich gesetzt hat, was aus unserer Sicht von wesentlich ist, nämlich der Konkurrenzkampf, gerade bei den Erlösen, was betrifft, dass die uefa bewerber ja klassisch in Konkurrenzkampf sind mit den heimischen Ligen. Der Kuchen ist immer gleich groß und es geht darum, wie er verteilt wird und man sieht anhand der letztjährigen Zahlen, da waren mehrere Beispiele, sowohl die Big Five Ligen als auch kleinere Ligen, dass die uefa bewerber überproportional dazu gewinnen, also die Medienerlöse abschöpfen, während die heimischen Ligen verlieren und das ist einfach eine Tendenz, die natürlich immer schwieriger wird, weil wenn das Interesse größer wird, wird für die heimischen Ligen immer schwierig und deswegen ist dieser Punkt, den der Georg gesagt hat, auch so wichtig, dass man eben einfach dieses Offene, die heimischen Ligen muss, es ist einfach, es gibt keine breite oder Spitze, sei es jetzt vom Amateur im Profifußball und genauso vom Nationalen in den internationalen Fußball und das muss bedacht werden, dass auch die dass eben die Klubbewerbe, die UEFA-Klubbewerbe von den heimischen Bewerben gefüttert werden müssen und deswegen ein direkter Einstieg möglich sein muss. Und der zweite wesentliche Punkt, den ich einfach mitgenommen habe, ist der, wenn die Pläne so kommen oder so geplant sind, wie sie, wie sie kolportiert werden, dass es einfach wesentlich ist, dass die Terminpläne geschützt werden und dass die Ligen, die heimischen Ligen, einfach die Wochenendspieltermine weiterhin für sich haben, weil es kann nicht sein, dass plötzlich die Champions League Spiele am Wochenende stattfinden und es ist jetzt egal, ob es das Semifinale oder, oder ein Gruppenspiel ist, es ist schon das Champions League Finale nimmt das schönste, ein schönes Wochenende im Mai weg und wir alle kämpfen mit Terminen. Und dann der letzte Punkt, der der Georg auch schon angesprochen, ist natürlich die Geldverteilung, die aber immer schwierig ist. Das ist immer die Frage, wo wird das Geld eingenommen und wie wird es da verteilt? Da geht es um Solidarität. Ich nehme mit, dass für die österreichische Liga natürlich der Termin sehr, sehr wichtig ist,
2: weil es auch um Zuschauer geht, weil man zuschauerfreundliche Termine haben will, um die erste Liga und die zweite Liga spielen zu lassen. Und Georg, du hast ja auch schon in diversen Interviews gesagt, dass... Wochenende gehört den nationalen Ligen. Da kämpft sie auch massiv dafür, dass das nicht angegriffen wird.
3: Also nach dem letzten Stand ist es jetzt so, das haben wir heute Vormittag von der UEFA gehört, werden die Wochenendtermine nicht mehr angegriffen. Das heißt, unser, unsere Arbeit hat schon gefruchtet. Das, das Thema hat man jetzt zurückgezogen. Nur kurz zum, zum Orti, was er vorher gesagt hat, mit, mit der Leicester würde es mit der Champions-League-Reform nicht mehr geben. Mit dem Post-24-Format. Und Christian, weil du gesagt hast, da, wir werden es nicht zulassen. Also es ist, wir werden da wirklich europaweit eine, eine Revolution würden wir starten, wenn wenn die ECA und Andrea Agnelli war gestern, gestern auch dabei in Madrid, der hat es dann gemerkt, dass da eine Welle entsteht, wo er dann kurz seine Stellungnahme abgegeben hat, aber die war sehr, sehr freundlich, er wollte was anderes sagen, aber Fakt ist, man wird jetzt hoffentlich auch in der ECA merken und auch in der UEFA, dass man nicht gegen, gegen die Basis arbeiten kann, sprich gegen die tausend Vereine und ich rede noch nicht von den vielen, vielen Fans, wir haben jetzt auch die, die Fanorganisationen Europas gestern dabei gehabt, also wenn wir dann über die Clubs und über die Fanorganisationen dann auch noch den Fan mobilisieren in ganz Europa, der das ganze spektakel, dieses Milliardenspektakel finanziert, dann sollten die Herrschaften, die da oben relativ äh, die Bodenhaftung verloren haben, sollten die dann beginnen, ein bisschen umzudenken. Nur ganz kurz, das sind wir, 36 liegen, wir wachsen kontinuierlich, wie gesagt, als, als Gründungsmitglied waren wir 14, äh, im Herbst kommen die Jungen dazu, also wir äh, nehmen ständig zu. Ganz kurz, nur das sind Zahlen aus dem Jahr 2016 von der UEFA, wir reden von einem mittlerweile schätze ich 25 Milliarden Business. Das darf man nicht vergessen. Und da ist es so, und wenn die UEFA diese Zahlen quasi veröffentlicht in ihrem Benchmark-Report, die besagt, und jetzt stellen wir uns vor, von diesen über 1000 Clubs verdienen die zwölf größten Clubs, die wir vorher gesehen haben. Die verdienen vom gesamten Kuchen der Marketing- und Sponsoring-Einnahmen in Europa. Das müssen wir jetzt vorstellen, einen Riesenkuchen von 100%. Prozent. Und davon verdienen die Top 12, die zwölf größten Clubs, 39%. Prozent. Den Rest teilen sich 1000 Clubs. Und wenn man sich auch wieder diese Schere vorstellt, dann haben wir einfach für die Zukunft irrsinnige Sorgen. Ich muss jetzt schauen, welches Slide sie da noch hat. Okay, Ich will auch nicht mit zu viel Zahlen belasten, aber ich glaube, das ist ein sehr interessantes Slide. Das war der letzte Zyklus, der ist im Jahr 2018 ausgelaufen. Da gab es insgesamt 2,4 Milliarden Einnahmen. Davon gingen 1,3 Milliarden an die 32 Clubs der Champions League. Für den aktuellen Zyklus, den wir im, im, im Juli begonnen haben, gab es einen Zuwachs von 850 Millionen. Ist ja schön, mehr Interesse, PTV, äh, Livestream und so weiter. Das heißt, wir liegen bei derzeit 3,25 Milliarden Einnahmen insgesamt. Und was wir jetzt kritisieren, und der Christian sagt richtig, es ist schwierig, wir brauchen die großen Clubs, natürlich will man äh, die großen Clubs schlussendlich sehen, aber wir sagen dass diese, Ford, also diese Forderung, das ist eigentlich umgesetzt worden dann aufgrund der großen G14 der Clubs, von 80% Prozent der Gesamteinnahmen sich wieder selber zuzuschanzen, auf Deutsch gesagt, das finden wir einfach als extrem überzogen. Wenn man da 200 Millionen weniger genommen hätte als Beispiel und das, den Rest als Solidaritätszahlung, den kleineren Clubs gezahlt hätte, das wäre für uns halbwegs fair gewesen. Und gegen genau gegen diese Politik und vor allem die Art und Weise der Beschlussfassung kämpfen wir an. Es kann nicht sein, dass 14 Clubs Druck machen, die UEFA-Präsidenten und, und das Exco gibt dem Druck nach und dann trifft man solche Entscheidungen, die uns allen in der gesamten Fußballindustrie auf den Kopf fallen werden. Die Gesamtsumme, dass man sich vorstellen, wo wir wo wir gerade sind. Billion ist auf Englisch heißt Milliarde. Es geht um 27 Milliarden, die seit Gründung der Champions League bis, äh, bis in den kommenden äh, Jahren 2024 verteilt werden. Das eine Slide würde ich noch gerne her herzeigen. Wenn wir uns die Einnahmen der letzten 26 Jahre ansehen, wurden insgesamt 15 Milliarden von 1992 bis 2018 äh, erzielt. 48 Prozent gingen an die, oder das sind 7 Milliarden, gingen an die Top 14 Clubs. Und jetzt, hochgerechnet mit den aktuellen Zahlen, nimmt man in den kommenden sechs Jahren 12 Milliarden ein. Aufgrund der Reform, hervorgerufen durch die großen Clubs, werden über 60 Prozent von diesen 12 Milliarden, das sind wieder 7 Milliarden, wieder genau an diese 14 Clubs verteilt. Und ich glaube, Peter, jetzt, ist, ich hätte noch einige interessante Slides, damit können wir jetzt, das lassen wir so im Raum stehen, nur damit wir wissen, wo die Entwicklung hingeht. Und wo wir alle gemeinsam eigentlich ankämpfen sollten. Ja, da komme ich zurück zum Danke. Applaus Danke, Georg. Wir schätzen das natürlich auch, dass
2: es wirklich top aktuell ist und du kommst vom Flughafen und Christian bestätigt es. Ja, das war das Thema der letzten Tage. Und wir haben es auch über die Agentur natürlich mitbekommen, dass der Siegfried Gruber, Präsident des LASK, recht erpost war und drastische Worte gefunden hat, dass er so nicht weitergehen kann. Und das Thema, äh, Bettler oder Millionär. Es ist inzwischen schon Bettler und Millionär, weil es einfach nebeneinander hergeht und es dringend gefordert ist, dass die großen Vereine Solidarität zeigen und der Fußball eben nicht so berechenbar wird, was du die größte Gefahr siehst. Das macht den Fußball aus. Geld schießt keine Tore, es gibt die großen Überraschungen. Natürlich setzen sie am Ende bei dem System immer wieder die, die ganz großen durch und das wollen sie so haben, aber die Überraschungen sind da und das beste Beispiel ist die österreichische Liga, weil es gibt nichts äh, Ausgeglicheneres wie es heuer ist, dieser Kampf um den dritten Platz, also da kannst du runterkommen, unterm Strich fallen, dann bist du aber überm Strich, dann bist du dritter. Eins und zwei war heuer relativ schnell ausgespielt, aber ab dem dritten Platz ist es wirklich total spannend und ich bin auch deiner Meinung, dass wenn die Öffentlichkeit, die Fußballfans das System einmal richtig äh, kapieren und auch äh, mit den Bluffspielen vertraut sind, dass da noch sehr viel Spannungselemente kommen. Ich komme zu einer Abschlussrunde und möchte bei dir als Aktiven anfangen. Ähm, bist du eigentlich, wenn du die Zahlen hörst und Videobeweis hörst, froh, dass du noch einen zwei hast, dann 35 bist und dann wahrscheinlich im Fußball eine andere Funktion einnimmst? Wird es für Spieler schwieriger oder ist das eh immer gleich?
1: Natürlich schwer zu sagen, wo die Entwicklung wirklich hingeht. Wenn man natürlich die Zahlen sieht, ist es natürlich für, den, für die kleineren Clubs natürlich ein Wahnsinn, auch dementsprechend dann auch für die Spieler. Äh, Wird es natürlich nicht unbedingt leichter, aber ähm, ich glaube, ich bin nie froh, wenn ich dann aufhöre, irgendwann einmal im Fußball spielen, weil es einfach das Schönste ist. Ähm, wir haben Andi auch gesprochen über das Karriereende. Es ist einfach, ja, wenn man am Fußball spielt, einfach das schönste, das schönste Job, was man haben kann, ähm, dann soll man auch so lange ausüben, wie es dann auch noch geht. Ähm, Klar, kommt dann irgendwann einmal die Zeit danach, die sich auch dann irgendwie in einer gewissen Art und Weise spannend wird. Aber ja, klar, der Fußball entwickelt sich und ob es jetzt leichter oder schwerer wird in Zukunft für die Spieler, das werden wir dann sehen.
2: Und der österreichische Fußball, die österreichische Liga ist deiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg. Du erlebst deinen zweiten Frühling, wir sehen das Wochenende für Wochenende, der dritte, vierte Frühling, aber bist richtig gut drauf und macht Spaß in dieser Liga mit diesen Leuten, mit diesen Vereinen zu spielen? Auf alle Fälle.
1: Wie gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es das eine gute Reform ist und für die Spieler an sich auch sehr spannend ist. Ähm, auch denke ich auch international ähm, für, für die Spieler, dass auch dann spannend ist, wenn du ähm, zu einem neuen Club äh, dazu stoßt, dass das für, für Spieler einfach attraktiver wird. Ähm, jetzt braucht man nur noch die Zuschauer in den Stadien, dann, dann ist es ähm, ja, absolut top, meiner Meinung nach. Klar, es gibt immer wieder Verbesserungsansätze. Äh, Klar kann man darüber diskutieren, was passiert mit dem achten Platz, warum bekommt der sechste nichts, ähm, aber ich denke auch, dass man dem einmal positiv gegenüberstehen muss, vielleicht auch ein bisschen typisch österreichisch, dass man zuerst einmal alles negativ sieht und dann irgendwann einmal die Einsicht hat, okay, so schlecht war es dann doch nicht. Äh, ich bin auch der Meinung, dass man dem eine Chance geben muss und dann will man sehen, ähm, was die nächsten Jahre bringen.
2: Also dein Glas ist halb voll und nicht halb leer und so gehen wir weiter an den Bernhard Achitz, dich möchte ich fragen, die Kollegen von der VDF, denen wird nicht fahrt werden, wenn wir die Zahlen hören, wenn man hören, wie das auseinanderdriftet, wie die Vereine gefordert sind, wie die Spieler gefordert sind, Kollektivvertrag, Sportgesetz, also da kommt einiges, glaube ich, zu auf die Clubs und auf die Funktionäre.
5: Genau. Unser Arbeit als Gewerkschaft ist es, allen Arbeitnehmerinnen in Österreich gute Rahmenbedingungen zu bieten, dass sie ein glückliches Leben führen können. Da gibt's für jede Berufsgruppe spezielle Herausforderungen. Wir sind im österreichischen Gewerkschaftsbund so gegliedert, dass wir auf die Probleme der einzelnen Berufsgruppen auch sehr gut eingehen können. Ich glaube, unsere Spielergewerkschaft hat das im Fußballerbereich bewiesen. Es gibt noch viel zu tun, es ist der Übergang von der aktiven Karriere in die Zeit nach der Karriere eine Herausforderung, es ist das Ansparen von Übergangsgeld eine Herausforderung, es ist die Frage der Aus- und Weiterbildung, der Arbeitslosigkeit eine Herausforderung. Ich glaube. Die erste Liga wird eine Herausforderung mit dieser Vermischung von Du meinst die Amateur. zweite Liga? Wir sind Journalisten froh, dass endlich. es endlich die zweite Liga wieder hat. Bei dir ist es noch die erste Liga, aber du Gut, meinst die zweite was? Liga ja, ja. die zweite Spielklasse. Genau. Ist sicher eine Herausforderung mit dieser Vermischung von Amateur- und Profibetrieb. Das glaube ich. Gibt noch spezielle Problemstellungen, aber wir werden da Rahmenbedingungen finden, damit die Fußballer in Österreich zumindest Rechtssicherheit haben und auch gute Voraussetzungen, falls sie einmal aus dem Fußball aussteigen wollen.
2: Manuel, du arbeitest auch im für den Fußball mit einem Netzwerk, äh, versuchst wirklich Fußballer die Einsatzzielgruppe zu erfassen und was die sozialen Netzwerke betreffen, nicht drumherum zu streuen, sondern wirklich fokussiert auf den Fußball. Was sind deine Erfahrungen, wo siehst
6: du die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren? Ich denke mal, dass die größte Challenge sein wird, und es gibt in Österreich, glaube ich, zwölf Nachwuchsakademien, dass der wahrscheinlichste Fall, dass man sich um den kümmert, das sind nämlich 97%, die gar nicht Fußballprofi werden. Also es ist, morgen um 10 Uhr werden wahrscheinlich wieder hunderte junge Nachwuchsfußballer im Training, im Traum nachgehen, dass sie Fußballprofi werden, aber 97% Prozent dieser schon Elite, schaffen wir es gar nicht zum Profi. Ich denke schon, dass da ähm, auch die Clubs einmal diesen Dual Career Approach irgendwo einmal aufnehmen sollten, dass sie sich darum kümmern sollten, Perspektiven auch aufbieten für diese Zielgruppe, die gar nicht Fußballprofi wird, so wie der Michel Hindl oder der Andi oder ich, die über die 30 hinaus davon leben konnten. Ich glaube, dass das eines der größten Themen wird und wenn ich auch die Zahlen dann noch sehe und bestätigt kriege, wo die Reise generell auch hingeht, es wird immer schwieriger, man verdient immer weniger Geld und die Karrieren werden auch immer kürzer. Also das sind jetzt eigentlich ja drei Ausnahmen da, weil ich glaube, die meisten Karrieren sind mittlerweile schon um die zehn Jahre und dann lassen es die meisten mit wieder bleiben, weil sie nicht mehr anstrengend davon leben können. Und ich glaube, das ist mit die größte Challenge überhaupt. Die muss man meistern. Da sehe ich den Paul Ludowatz, das Märchen in
2: Kanada, das Sommermärchen. Wenn man da jetzt schaut, wie viele von den Spielern dann wirklich hochbezahlte Profis geworden sind oder jetzt die U17, die gerade in Irland spielt. Wenn wir da dann in sechs, sieben Jahren schauen, wer ist wirklich auf dem Level, auf den ihr drei das geschafft habt. Also das sind die spannenden Geschichten und das ist sicher die große Herausforderung. Andreas, lass uns ein bisschen reinhorchen, lass uns ein bisschen mit lauschen. Was hast du vor? Wie geht es bei dir weiter? Was ist das Spannendste am Fußball, was du jetzt nach deiner Eidreifen Karriere machen möchtest? Wirst du Trainer? Wirst du Funktionär? Hast du ganz was anderes vor? Die
7: Frage kann ich heute nicht beantworten. Ich bin noch so ein bisschen in der ja, in der Phase, ein bisschen auszuloten. Was interessiert mich? Was habe ich Lust? Ich bin grundsätzlich froh, dass ich jetzt nach dem Entschluss in die Fußballpension zu gehen, ja, Zeit habe. Zumindest Zeit nehmen werde, ja, um eine Entscheidung zu treffen. Für uns als Familie ist jetzt im Moment noch der Mittelpunkt Prag. Das liegt auch daran, dass unsere Kinder noch dort in die Schule gehen. Wir wollen ihnen ja die Möglichkeit geben, das Schuljahr anständig äh, zu beenden. Und äh, von da an ja, wird sich für uns entscheiden, wo es hingeht. Ob es vielleicht zurück nach Wien geht oder woanders hin. Und ähm, von da an, wenn diese Frage äh, beantwortet ist und diese Entscheidung getroffen ist, dann äh, werde ich mir auch intensiver äh, Gedanken machen, was für mich interessant wäre. Ob es etwas im Fußball ist, natürlich. Wenn du so lange wie ich fast 19 Jahre im Profifußball tätig bist, du bleibst im Fußball immer verbunden. Ich habe äh, so viele schöne Momente erlebt im Fußball, bin unheimlich äh, dankbar für alles, was ich erleben konnte. Und natürlich versucht man das äh, in gewisser Weise zurückzugeben, äh, in welcher Form auch immer. Der Ort jetzt hat ein Riesenthema angesprochen, Nachwuchs, Nachwuchsfußballer was eigentlich unsere Zukunft ist oder die Zukunft des Fußballs. Vielleicht ist das etwas, eventuell auch ähm, ja in anderen Bereichen im Sport. Man wird sehen, aber ich kann dir da leider noch nichts sagen. Im Moment genieße ich einfach die Zeit. Es ist der Ort, kann ganz bestätigen. Man hat das Fußball schon trainingsfreie Tage, aber trotzdem ist man so irgendwie in der Blase drinnen und, und trainiert, kommt nach Hause, trainiert. Ich habe jetzt drei Kinder. Ich bin unheimlich froh, dass ich jetzt auch mal an den Wochenenden etwas mit den Kindern unternehmen kann mir die Fußballspiele meiner Kinder anschauen kann, bei Schulvorführungen einmal dabei sein zu können. Also das ist im Moment für mich Luxus pur, diese Zeit zu haben und die möchte ich mir noch die nächsten Monate nehmen, und um ein bisschen auch der Familie, auch meiner Frau zurückgeben zu können, weil die war ja in meinen Auslandsstationen immer der wichtigste Rückhalt und extrem wichtig für mich. Also da versuche ich jetzt einfach in erster Linie viel
2: zurückzugeben. Klingt sehr entspannt, klingt sehr positiv. Mögest du den richtigen Weg einschlagen und finden, das wünschen wir dir. Danke dafür. Äh, Georg, ähm, da sind sehr viele Vertreter von Vereinen da, da sind Funktionäre, da sind Spieler da, da sind Journalisten da. Was gibst du Österreich mit? Was muss Österreich aufpassen, wenn du jetzt das vergleichst mit anderen Ligen und wenn du deine 36 Länder unter einem Dach hast? Ist Österreich gut aufgestellt? Ist Österreich gerüstet? Der österreichische Fußball, die österreichische Liga?
3: Ich bin immer sehr, sehr stolz auf internationaler Ebene, wenn ich berichten darf, dass wir vor jetzt mehr als zehn Jahren mit der VDF den äh, Kollektivvertrag ausverhandelt haben und erfolgreich. Es gibt sehr, sehr viele Länder, wo man äh, so ein Niveau, wie es wir in Österreich haben, nicht hat. Also darauf kann man aufbauen. Wenn ihr jetzt zugehört habt, da, da ist einiges in guter Bewegung. Und äh, mit, mit äh, äh, Ex-Profis jetzt, wenn die im Fußball erhalten bleiben, vielleicht noch manche dazukommen und sich dann um den Nachwuchs kümmern. Das ist nach wie vor das, das wichtigste Potenzial. Wir wollen nicht nur jetzt diese, diese Milliardenthemen abarbeiten, sondern auch um die Nachhaltigkeit uns annehmen. Was heißt es, Akademien zu haben, duale Ausbildung und so weiter. Also es gibt so viele Themen, die anstehen wo man vielleicht wirklich irgendwann sagen müsste, wenn die Großen eine Super League wollen, dann sollen sie gehen, dann sollen sie ihre eigene, ihren eigenen Zirkus veranstalten, wie das der, der Kollege von Real Madrid immer sagt, wir machen Zirkus, dann macht's Zirkus, aber lasst uns Fußball spielen, so wie wir ihn kennen, ein bisschen zurück zu den Wurzeln, zu den Werten, und das wünsche ich mir europaweit und ganz speziell also auch für, für den österreichischen Fußball.
2: Madrid ist abgeschlossen, Madrid ist vorbei, Madrid muss nachbearbeitet, aufgearbeitet werden. Was ist das nächste große Treffen oder wo ist das nächste große, äh, das nächste große Meeting, wo es sonst Eingemachte geht?
3: Also wir haben jetzt wirklich eine, eine Bewegung losgelöst, ich kriege pausenlos Mails rein, ob Leverkusen und Co. Wir haben jetzt einen Aufsichtsrat nächste Woche in, in, in Warschau. Dann werden wir uns schon perspektivisch Richtung Herbst hinbewegen. Wir wollen noch einmal ein so ein Treffen organisieren. Das ist jetzt schon konkret in Planung. Wir haben am 18. Oktober unsere Hauptversammlung. Davor werden wir die Clubs wieder einladen, wahrscheinlich mit der Premier League gemeinsam, Tottenham-Stadion oder so. Da werden sicherlich noch mehr kommen. Und diese Welle, diese positive Energie wollen wir mitnehmen. Und dann zwischendurch eben der UEFA und auch den, den großen Clubs, Da ist ja eh dann Rückmeldung erstatten, wo es hingehen soll. Und wir wollen einfach die Richtung ein bisschen, ein bisschen ändern. Also der Terminplan geht, geht über.
2: Danke dafür, Georg Bangel, äh, Christian Bauer, ich gebe dir das Schlusswort und äh, möchte bitten, es gibt ein paar so Dinge, die jetzt noch auf uns zukommen mit den Playoff-Spielen. Es war das Cup-Finale mit 1. Mai. Es schaut da hinten raus sehr gedrängt aus. Äh, Wird es da Entflechtungen geben? Wird man irgendwas umstellen? Gibt es schon ein paar Dinge, die dir vorschweben, was wir nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht anders
4: machen, um die Ligareform nochmal ins Spiel zu bringen? Ja, wir sind schon am Nachdenken, aber kann ich jetzt noch nicht verraten. Das Einzige, was ich sagen kann, die Entflechtung jetzt bei den Playoff-Spielen, die ist nächstes Jahr gegeben, dass es möglich ist, dass man die spielfreien Tage hat. Das war heuer nicht anders möglich und es wird auch nicht möglich sein, das zu ändern, weil es einfach äh, das Nationaldemo oder der FIFA Abstelltermin dann folgt. Äh, das haben die Clubs schon vor eineinhalb Jahren besprochen, äh, gemeinsam beschlossen, dass das der beste Weg ist, weil sonst hätte man wieder, und deswegen haben wir auch die Ligenreform gemacht, dass wir von 36 Runden genau. zurückkommen und nicht diesen geliebten, äh, äh, diesen geliebten äh, englischen Wochentermin im Dezember haben zu müssen oder schon in der ersten Februarwoche beginnen zu müssen. Äh, da muss man halt dann an anderer Stelle. Deswegen bin ich immer froh, wenn jemand mir erklärt, wenn man sich die Matchkalender anschaut, wo er noch Spiele reindrücken wird, wenn man sagt, dort und dort soll man nicht spielen. Äh, das ist der eine Punkt, was für andere Maßnahmen wir treffen werden. Das werden wir natürlich erst nach der Saison evaluieren. Ich glaube, nach dem ersten Jahr ist es aber noch zu früh. Äh, um, um, um gleich großartige Änderungen zu machen. Aber das werden wir mit den Clubs besprechen, wir haben mit der June alle Clubs zusammen und da werden wir sicher schon die ersten Rückmeldungen haben, wo vielleicht wer auch Ansätze hat und was man für gemeinschaftliche Entscheidungen und hoffentlich einstimmige Entscheidungen trifft. Noch irgendeine Idee aus Madrid, die du mitnimmst und deinen äh, Vereinen sehr ans Herz legen wirst? Nein, ich glaube, äh, was man aus Madrid mitnimmt oder vor allem mitgenommen hat, ist eben das, die großen Probleme international, national, dass sie auf allen Ebenen im Prinzip dieselben sind und dass man im Fußball in einer Gemeinschaft arbeitet, jede Liga oder jetzt auch die UEFA, wie sie es trotzdem Vereinigungen, sind Vereine, sind Verbände, die auf die eine oder andere Weise am besten immer Lösungen finden, gemeinsam, weil, so wie es der Lars Christa Olsen gestern schon gesagt hat, wenn es dann einen Krieg gibt, wird wahrscheinlich jeder irgendwo verlieren. Deswegen ist natürlich die Hoffnung, dass es eine Einigung gibt, obwohl ich auch hier glaube, dass es schwierig ist und deswegen kann man nur den Dank auch an den Georg aussprechen, dass
3: er überhaupt so auftritt. Einen Satz noch ergänzen darf. Ich wünsche mir abschließend, dass wir mit der Liga, mit den Vereinen, mit der VDF und auch mit dem ÖFB, dass wir mal in Österreich wieder ein Beispiel vorgeben, dass wir gemeinsam eine Linie gehen, die nur gegen diese großen 14 äh, Clubs gehen kann oder gegen diese Entwicklung und dass wir da wieder als Vorbild in Europa für andere Länder äh, fungieren können. Das wäre mein Wunsch.
2: Gut, ich bedanke mich beim Podium bei Michael Lindel, bei Bernhard Achitz, beim Christian Ebenbauer, beim Georg Pangel, Andreas Ivancic und Manuel Ortlechner, dass sie uns zur Verfügung schon sind. Sehr interessante Diskussion. Ich bedanke mich bei Gernot Baumgartner, bin schon gespannt, was der Rest des Fragebogens ergibt, welche Themen wir nächstes Mal anschneiden. Jedenfalls die Gehaltsstruktur, Videoreferie und äh, Ligareform
0: war sehr interessant, war sehr spannend. Das war es mit dem zweiten Teil des VDF Talks zum Thema Bettler oder Millionär. Solltet ihr Teil 1 noch nicht gehört haben, sei euch dieser ebenfalls ans Herz gelegt und in der Beschreibung verlinkt. Dort geht es um die Lage der österreichischen Fußballer, die Ligenreform und den Videobeweis. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.